hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Montaña. Y yo soy Juan Carlos Vargas. Y aquí y estamos. Este... <risa> Campeón. Ver, y este pues... es nuestro episodio número 17. Bueno, eh, eh, hoy, hoy nos vamos a desviar un poquitico de los videojuegos, aunque no tanto de los juegos como tal, pero queríamos hablar de, pues, la semana pasada o el sábado anterior, los anunciaron los ganadores de los últimos premios Nebula, los Nebula Awards, para los que no saben, pues este es un premio, digamos, bastante prestigioso eh, del mundo de la, de, de qué es, de la ciencia ficción como tal. Eh... Sí, de, uh, Recognize the Best Works of Science Fiction or Fantasy, que se han publicado en los Estados Unidos. Ajá. Eh, pues digamos que no solamente premian novelas, sino pues novelas, eh, historias... Claro, cortas. cualquier forma de literatura. Ajá. Eh, y, ¿Y por qué nos...? Pues porque, digamos, se, me, se, me vino, se, se nos vino a la cabeza este tema. Fue porque vos te habías leído un libro hace un tiempo, uh -huh. eh, que lo ha recomendado muchísimo. Y de hecho... Pues vimos por ahí que van a sacar un juego, un RPG, un tabletop game, pues RPG, eh, uh -huh. acerca del libro. Y, y nada, pues como que para mencionar, pues que, que, que anunciaron los ganadores para los que les interese, ahí les, les vamos a dar el link de los ganadores de los, de los Neville Awards de este año. Pero pues libros muy famosos han sido, han sido premiados aquí, ¿no? Por ejemplo, Dune, que es como que pues, digamos, sí. lo, lo consideran. Sí, el eh... santo grial de la ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. eh, y que de hecho va a salir una película de Dune, no sé, pues supuestamente salía este año, no sé por el coronavirus, pero supuestamente salía este año eh, dirigida por el man que dirigió Blade Runner, la nueva, eh, Denis Villeneuve, uh -huh. o sea que se ve sí. buena. También ha sido premiada, por ejemplo, Ender's Game, eh, incluso la serie eh, American Gods es basada en un libro ganador del Nebula Awards, de, pues, que se llama American Gods de Neil Gaiman. Ajá. Entonces, eh, nada, pues o sea, yo, yo quiero que me contes vos un poco es, creo que te lo he preguntado en varias ocasiones, pero, pero siempre te hago estas dos preguntas. Uno, ¿por qué llegaste a ese libro? Bueno, pues cómo se llama el libro, pues, y más o menos que nos deje una mini sinopsis corta del libro. Y Ajá. también, ¿por qué llegaste al libro? O sea, ¿por qué, cómo, por ejemplo, yo en The Witcher llegué a los libros por, por el juego, básicamente, si no, no lo hubiera conocido. ¿Vos cómo uh -huh. llegaste a este libro? Eh, bueno principalmente eh, como que acababa de terminar de leer pues ya estaba a ver, había tenido como una serie de, de lecturas en cuanto a eh, a ver bueno no fantasía, ficción histórica eh, en, la, en la época feudal japonesa eh, de dos libros que también te recomendé uno que se llama eh, Shogun y uno que se llama Musashi, que son como, pues, ambos eh, como al final de la, de la era Sengoku y al principio del shogunato eh, Tokugawa. Pero bueno, en fin, ya estaba como un poquito cansado de las cuestiones históricas, entonces le pedí a un amigo de la empresa, que casualmente es como el organizador de los eventos de fantasía y ficción más grandes de Eslovenia, eh, ¿Él, que es me... uno de los, ¿Él es uno de los mayores organizadores de Eslovenia de fantasía y ficción? ¿De ajá, eventos? de ah, convenciones, ajá. Vea, pues, ok. <ríe> RKG, sí, él, uh -huh. él es como el, eh, eh, el asistente del, del jefe, pero al, como su side job es eso. Oh, ok, eh, o sea, le gusta mucho. RKG. Uh -huh. Entonces yo le dije como, ve, mira, eh, pues me gustan este tipo de, de libros, no sé qué, ¿qué me puedes recomendar? Entonces el man me dijo, mira, 
eh, hace poquito sacaron unos libros que, digamos, tienen la particularidad que es el primer, a ver, es una saga de libros que cada uno de los libros de la saga se ganó eh, consecutivamente los premios eh, Hugo, que al lado de los premios Nebula son como los más prestigiosos en, en ciencia ficción. Eh, casualmente, el último también ganó el Nebula eh, pues por mejor obra de, de ciencia ficción. Mm, entonces, pues digamos que de ahí viene un poquito el, el, el cuento. O bueno, ¿de dónde lo saqué? Uh -huh. eh, y cuando vos le dijiste al man qué tipo de libros te gustaba leer para que el man te la recomendación, ¿qué le dijiste? Pues, a ver, le dije que me encantaban los libros de, de George R. R. Martin. Uh -huh, o sea, Juego de eh, Tronos. Uh -huh. eh, pues que en, en ese caso vos y yo eh, nos diferenciamos un poco porque uh -huh. a vos no te gustan los libros de, uh -huh. de Game of Thrones. No, a sí. mí sí. Uh -huh. eh, le dije que me gustaban los de Witcher. Él no los conocía, lo cual me pareció medio sorprendente. O tal vez sí los conocía. No me acuerdo bien de ese punto en especial. Uh -huh. Le conté que me había leído Dune, que no me había gustado. Pues, o sea, que me pareció chévere el universo como tal, pero que no me había gustado tanto, tanto la historia, pues que me parecía medio básica. De pronto, pues, como es, fue uno de los precursores más grandes de la ficción actual, de pronto se le puede perdonar un poco que, que sea un poco básica. Eh... Y, y bueno, como que le conté de, de mis otras cosas que me gusta mucho como la, la, eh, la ficción histórica, las novelas históricas y bueno, todo el cuento. Entonces me dijo, no, mira, léete este. Entonces yo listo. Eh, es un cuento raro y, y está escrito de una manera extraña eh, porque utiliza pues varias formas narrativas. Eh, a veces te lo cuenta como en... en en segunda persona, entonces te está diciendo como tú estás haciendo tal cosa, no sé qué. Aunque realmente no te está hablando a vos, sino a como a uno de los personajes de la historia. Ajá. Entonces, pero antes de que me arranques a contar un poco del libro, Ajá. pues dos cosas. Uno, obviamente, ¿cómo se llama el libro? Que no sí. hemos escuchado cómo se llama. Sí. Y, y también, bueno, la, la, la autora... Pues es una autora, uh -huh. yo digo un poco, muy poco de ella, pero pues si posas algún dato interesante de ella, pues genial. Eh, yo sí sé que esta persona se ganó por tres años consecutivos el... ¿Cómo era? El Hugo. El Hugo, el Hugo que también uh -huh. es un premio súper importante en términos de, de, de literatura, no sé si solamente sea de ciencia ficción. No, de fantasía también. De fantasía, ok. Uh -huh. eh, pero es un premio súper importante y creo que esta es la primera persona que se ha ganado el premio tres años consecutivos. Ajá. Eh, y además era como la primera persona eh, afroamericana en ganarse, pues, eh, mejor dicho, la, rompió un montón sí, de récords. Porque además es mujer, ¿no? Ajá, además es otra cosa, sí. entonces que era como que la primera mujer que había ganado este premio, en fin. Había un montón de cosas que yo vi que me parecieron súper interesantes de la persona. Pero entonces decimos, bueno, ¿cómo se llama el libro? Bueno, la serie como tal se llama The Broken Earth eh, Saga. Eh, uh -huh. Pues que eso traduce como a la tierra rota, Quebrada, sí, algo así. Uh -huh. Eh, digamos que se basa, o sea, más o menos en eso. Eh, ¿Vos alguna vez te viste Avatar? Sí, sí me la vi, sí. Pero no la película, sino la serie. La de Nickelodeon. No, no me vi la serie. Okay. Tienen que ver algo una con la otra. Pues, a ver. Mm, a ver, en Avatar la serie está... 
A ver, existen como los, los maestros que son personas que pueden manipular los, el, los cuatro elementos básicos. Eh, uh -huh. El fuego, el aire, eh, la tierra y el agua. Uh -huh. En este, en, en esta eh, serie, pues existen unos manes que se llaman los... Or pues, a ver, se escribe Origins. No sé bien cuál sea la pronunciación porque uno pues nunca sabe realmente eh, cuál sea como... Con, con esas palabras inventadas, ¿cuál sea la, sí, la, sí, sí. la pronunciación correcta? Y son sí. personas que pueden manipular la tierra. Entonces, uh -huh. mientras lo leía, como que le hacía mucha eh, referencia a, a los maestros tierras de Avatar, que básicamente como que son capaces de sentir eh, pulsaciones en la tierra, como que modificar el, pues, la estructura de la tierra alrededor de ellos y bueno, todo el cuento. Uh -huh. Entonces, ¿de qué, ¿de qué va la historia? Existen estos eh, a ver, um, Origins y digamos, en es, es como un mundo súper um, a ver ¿cómo explicarlo? Un mundo muy retrasado tecnológicamente en ciertos sentidos porque uh -huh. constantemente están eh, eh, viéndose enfrentados a, eh, a fenómenos naturales eh, que constantemente impiden que la sociedad teóricamente mmm, pues avance, ¿sí me entendés? O sea, como que todo el mundo sí, está sí. constantemente preocupado en su supervivencia y una muy pequeña parte de la población es capaz de hacer, pues, digamos que el manejo de la tierra, por así decirlo. Ajá, como estos, estos, eh, como, pero que serían como magos o como que, como gente que tiene poderes pues para manejar la tierra. Sí, son como unas personas específicamente sensibles al, yeah, al yeah. a las pulsaciones de la tierra, por así decirlo. Okay, Digamos okay, que no listo. quiero decir mucho porque pues spoilearía sí, para, la. Obviamente uh -huh. para spoilear, obviamente listo, listo, está bien. Entonces, pues al ser una minoría. Y digamos que los humanos constantemente verse afectados por, eh, pues por los desastres naturales que principalmente vienen de la Tierra. Entonces esta minoría eh, se ve como afectada constantemente porque básicamente los tienen esclavizados. O sea, los que nacen mmm, son perseguidos y como controlados por el Estado, entre comillas si es que se puede decir que hay un estado y, y entonces es como una historia de, de todo esto eh, pues involucrando a una persona que es como supremamente fuerte en usar esta, eh, estos dones y, y cómo a, ver, a través de su historia eh, pues a ver, enfrenta como como aceptar sus poderes, eh, aceptar como la situación que la rodea de que pues todo el mundo la ve como un enemigo. Mm, y, y bueno, como de persecución, porque ella constantemente está como intentando ocultar sus vainas, eh, luego, luego ya no tanto, luego como que ya todo le vale un carajo. Entonces, eh, pues es una... A ver, una... Experiencia interesante, ¿sí? O sea... Uh -huh. eh, sin, decir, sin, sin, sin decir mucho. Ahí ajá. te veo como atrancado en cómo explicar sí, sin, sí, sin exacto. el libro. Porque es que... <risa> yeah. hay, 
es muy importante... A ver, yo disfruto mucho de leer un libro e intentar adivinar qué va a suceder. Uh -huh. Entonces, en es este... Que hay como un secreto gigante. Okay. Uh -huh. En este hay varios secretos y te los hintean al principio. Entonces, como que si prestas suficiente atención, es posible que te des cuenta de varias cosas eh, mucho más adelante de lo que te las revelan. Ya, okay. Entonces, como en, en mi caso de, de Game of Thrones, que, que yo, pues, digamos, basándome en lo que había leído, pues yo pensaba que Jon Snow eh, era el hijo de, spoiler alert, de, de Rhaegar Targaryen y de la hermana de, y de Lyanna Stark. Bueno, pues más o menos como por ese lado, por los hints que te va tirando el libro, yo eh, adiviné ciertas cosas de la historia. Entonces, como que sí, no quiero, no quiero explorar mucho por ese lado, pero eh, digamos que lo interesante realmente es que, listo, creó un, un universo súper interesante, eh, como con un, una diversidad, a ver, no tan grande como otras eh, obras de ficción, porque, digamos, en este caso en particular no hay tantos actores magníficos, como, digamos, uh -huh. en El Señor de los Anillos, que están los elfos, los enanos y no sé qué. Uh -huh. Bueno, en este caso solamente hay como tres o cuatro. No hay tantos. Y, y de cierta manera, eh, como que intenta explicar esas cosas sobrenaturales de una manera, entre comillas, científica. Eh, uh -huh. okay. Entonces, lo que al principio... Puede parecer fantasía, puede terminar convirtiéndose en ciencia ficción. Eso me pareció muy interesante. Y, y además, bueno, viendo el background de la escritora, que pues es una mujer afroamericana, que digamos, para mí no es el target principal de, pues de la fantasía y de la ciencia ficción, que yo creo que en general, eh, si vemos, pues, siempre está como orientado a, a los... A, los, a ver, a las personas blancas, bueno, lo, digamos que el target que siempre tienen como ese tipo de, de horas, incluso uh -huh. los videojuegos, y, uh -huh. y te das cuenta de que realmente al, al ser un escritor de, de esa minoría, eh, le escribe como intentando poner todas sus, sus vivencias, por así decirlo, porque uh -huh. pues ahí se empieza a hacer analogías de como de la opresión que han sentido las o bueno, que han tenido las personas de color eh, no solo en Estados Unidos pero sino como en todo el mundo y los uh -huh. origins eh, en el mundo este de, eh, pues el universo, a ver no, digamos el continente se llama The Stillness que en, en español se traduce como a la quietud o algo así que sí, es como sí. una forma sarcástica porque el mundo constantemente está intentando matar a todo el mundo y siempre se está como reventando y abriendo grietas y bueno todo el cuento eh, ok, o sea, o sea que en estos tiempos pues que estamos viviendo ahorita con todas las, las manifestaciones en Estados Unidos y todo lo que ha pasado pues alrededor de este señor de George Floyd, eh, de cierta manera este, este libro pues en, 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 en palabras tuyas pues eh, esta señora está poniendo pues eh, temas de ciencia ficción pero muy arraigados en su propia realidad pues en la realidad eh, que hoy estamos viviendo e incluso pues que unas personas llaman como que, que estamos viendo una distopia pues o, o, o se podría decir como en ese estilo como de ciencia ficción no obviamente pues ahí sí. lo que vos decís no pues esta gente como estos eh, personas que manejan el, el, los elementos del mundo y todo lo demás pero pero hay 
según entiendo, unos temas muy arraigados en, en, en cosas muy reales. O sea, racismo, opresión de minorías. Y, y hubo una que me pegó bien duro. Porque, como, o sea, una alegoría que me pegó bien duro porque desde el principio como que lo está... A ver, a los manes que manejan los... El, bueno, la tierra, les dicen Origins, como ya uh -huh. te dije, pero de manera derogativa les dicen rogas. Ok. Y yo toda la... To, o sea, me pasé todo el libro leyendo rogas, 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 y como que no le veía... O sea, pues, mayor ciencia. Uh -huh. eh, y eventualmente como que llega un punto donde... La vie, o sea, la vieja decide dejar de utilizar... A ver, darle como el, el aspecto negativo a la palabra y lo convierte en algo de lo que ella puede estar orgullosa, que es como el caso que en Estados Unidos, eh, pues los afroamericanos utilizan la palabra, no sé si decirla, la, la N-word. Okay. Uh -huh. eh, y es exactamente, o sea, roga y la N-word suenan exactamente igual. Entonces fue como, uff, pana, ¿qué está pasando? Y, y bueno. Entonces ahí como que, como que cuando entendí eso, ya en retrospectiva, para mí todo tenía sentido. Uh -huh. Interesante. Y, uh -huh. Entonces, bueno, digamos que es una, es una historia muy diferente. Además porque normalmente los personajes en la, en la ficción, en la fantasía, los personajes que tienen este tipo de poderes no son los oprimidos, sino los opresores. Ok. Entonces, digamos, alguien con tanto poder es constantemente eh, pues hostigado por las personas que realmente no tienen nada. Yo, ya. Eh, pues sí, yo, yo honestamente, pues... No sé, como que me parece muy interesante precisamente ese tema, no solamente por lo que está pasando en este momento, sino pues por toda la incidencia histórica. Incluso yo, entre las cosas que he averiguado, vi que en el 2016 eh, su novela Fifth Season es cuál, la última de ella, de la eh, Broken Earth Saga, o cuál. No, creo que esa es la primera. La primera. Sí. Bueno, de Fifth Season, no sé si es la primera, pues creo que es la primera entonces. Sí, es la primera. Gana el Hugo Award para la mejor novela y uh -huh. hace que sea la primera African American writer en ganar un Hugo Award, eh, entonces para mí como que, no sé, eso yo, yo me quedé pensando, o sea, me parece muy, por muchos lados que lo veas, como que muy tenaz que en toda la historia de los Hugo Awards, pues no sé cuánta historia tengan, pero pues deben tener varias, eh, nunca hubiera ganado un African American Writer, eh, no sé, o sea, pues como que me, me, me dejó pensando mucho en, pues obviamente por un lado de que de que tal vez lo que vos decías, el, el, el público objetivo haya sido distinto y... Pero independientemente de eso, también me puso a pensar como, bueno, chévere, pues que, que en últimas todo lo que está pasando tal vez es un poco, o sea, no solamente me refiero a las protestas, sino pues a, a algo así, o sea, que esta persona se gana en Hugo Award, incide a que tal vez en un futuro más personas se acerquen a, a escribir novelas, o sea que esta señora con esta novela pueda representar a gente a través de la ciencia ficción y que anime a otras personas, eh, a African Americans, a empezar a escribir eh, novelas de ciencia ficción, de fantasía, y no, no solamente hombres, mujeres, o sea, eres mujer. Ajá, Entonces, sí. no sé, como que por, por el lado que lo veas me parece muy sí, bacano. Es, es muy interesante, porque además no es como, a ver, en la protagonista, pues es mujer, 
Uh -huh. Y... Lo y cual es... es, no sé, o sea, lo cual es raro, pues no es común en una obra de ciencia no. ficción, ¿no? No. Y... O sea, es aún más extraño. En el sentido... A ver, no es que sea extraño, extraño, sino inusual. Inusual, en sí. Uh -huh. Sí. En el sentido, pues, de que la ciencia ficción casi todos los protagonistas, pues, son blancos, grandotes, musculosos. Hombres, bueno, excepto, sí. Sí, uh -huh. excepto Frodo, por ejemplo. Uh -huh. Pero... Sí, eso pero que sí. todo es fantasía, pero bueno. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues sí, es, es una, una vaina muy interesante. Eh, y... Y bueno, como te decía, o sea, me gusta porque no es como tanto... Necesitamos la cuota de, de, de inclusión y metemos una persona que, pues... Sí, que no se siente forzado. Ajá, sino que es natural de la, de la obra y... Y, pues y encaja muy bien con los temas que me estás diciendo uh -huh, que habla la obra. Exacto. Encaja muy bien con, con todo lo que revolves around, pues, el tema principal, ¿no? Sí. Ok, interesante. Eh, algo que me causa curiosidad, pues, si, si le fuéramos a recomendar este libro a alguna persona, yo, es algo que hago generalmente, es que intento ver como más o menos a qué se parece, ¿no? Entonces, uh -huh. yo diría, pues, eh, aunque sea rara la alusión, yo diría, pues, cuando me leí The Witcher, por ejemplo, pues, es una obra como muy centrada en pocos personajes, no un millón como Game of Thrones. Uh -huh. Es como un poco más homely, como que más eh, pequeña en ciertas historias muy profundas. Eh, y siempre son como lugares que son muy vívidos, ¿no? Como que las ciudades en las que estás, pues, me recordaba un poco, pues, cuando era más joven, cuando leía Harry Potter, que son también esas historias como de, pues, en el castillo, los cinco o seis personajes que vos tenés en mente, que, que son historias muy profundas, entonces, pues, yo le hago esa alusión. Puede que Ajá. sea loco hacerla, pero pues yo la hago. Entonces, si vos pudieras hacer, digamos, más o menos una alusión, o sea, no tiene que ser de ciencia ficción, no tiene que ser... Eh, directamente relacionados, The Witcher y Harry Potter son cero relacionados, Ajá. pero si pudieras hacer esa alusión o tal vez algún tipo de conexión o algo que vos digas como, mira, como que en cierta manera me encaja un libro parecido a este o un sentimiento cuando te leíste el libro parecido a otro libro, ¿podrías decir de algo o no se te viene nada a la cabeza? Mm, pues a ver, <risa> eh, digamos que en ese sentido, tal vez en el scope, eh, se me hace un poquito similar, digamos, en lo que vos estás hablando, tal vez a, la, a Harry Potter, en cuanto a que los primeros, a ver, el primer libro es muy autocontenido, entre comillas. Eh, como que empezás en, en, en los small beginnings, por sí, decirlo así. Sí, es muy como... Esta cosa en particular, no, no te, como que no te expresan realmente a qué va a llegar. Yeah, okay. eh, digamos que en Harry Potter sí, bueno, está Voldemort pero, y, pero como que tampoco llegas nunca a imaginarte hasta qué va a llegar la cosa uh -huh, uh -huh, en okay. este más o menos también uh -huh. eh, de pronto también un poquito a, a pues como te dije Avatar me parece que tiene varias cosas similares pero la mm, serie sí uh -huh. No, a la película no, porque película no. Es, es completamente diferente. Uh -huh, uh -huh. Eh, Cuando vos se refieres a Avatar, ¿es Avatar de Last Airbender? Ajá, sí. Ah, ok, ya no, sí. pues sí, ya sé cuál es, pero nunca me la he visto. Ya, no, o sea, falta de respeto, por favor, míratela. <risa> bueno, bueno. <risa> Creo que está en Netflix incluso. Seguramente, sino que yo no, pues como te digo, yo nunca me diría con bolseta, nunca me no, 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 mira, es que es diferente. O sea, Avatar es completamente diferente. Bueno, bueno. Y aparte no, y es cortico. Tiene muy buenas, muy, 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 uh -huh. tiene muy buenas reviews, pero pues sí. 
Sí, no, no sé, nunca... Creo que nunca me quise ser animada. Pokémon es creo que la única serie animada que me he visto. Bueno, no, deberías vértela. Eh, pues, digamos que entrando un poquito en eso, creo que la animación siempre ha sido un poco menospreciada, igual que los videojuegos, en el sentido de que nunca pueden llegar a explorar cosas muy profundas, como que porque ahí están enfocadas como hacia niños. Niños, ajá, ok. Ajá, entonces, pues, creo que le tenés que dar una oportunidad. En, este, en específico a esa... Me parece que es una de las mejores animaciones gringas okay. que hay ahorita. O bueno, que han sacado. Uh -huh. Pero bueno, sí. Me parece que esas dos eh, son relativamente interesantes. O sea, bien. Porque, a ver, por ejemplo en Avatar empiezan como en un party eh, de tres. En este empiezan como... Bueno, digamos que va cambiando, pero normalmente siempre son como dos. Luego se, agra se agranda un poquito, pero nunca llega a tener un una cantidad de personajes abrumadora. Realmente son poquitos los protagonistas. Okay. O sea, te sentís vos muy conectado con algunos Ajá. personajes. Sí, yeah. con, todos los perso con todos los personajes principales como que siempre tenés una conexión okay. eh, importante. Mm. Entonces sí, me parece que, digamos, en Harry Potter por lo del scope, en Avatar por eh, casi todo lo demás. Mm. Eh, pero sí, o sea, en general es muy única, o sea, es muy diferente a cualquier otra cosa que yo haya haber leído, jugado, <risa> es Listo. muy, muy diferente. Y, y, y antes de, de cerrar el capítulo, yo leí, pues, me metí a internet, vos sabes que a mí me encanta buscar cosas en Reddit como para generar controversia tal vez. <risa> o y para darte la que, razón. Tal vez, sí. Y leí que había gente que le había parecido tedioso la manera que esta señora escribe por lo que vos decías, ¿no? Porque ella usa como una segunda persona a veces rara. Ajá. No sé, o sea, ¿te pareció tediosa la lectura? O sea, como... Es raro. <risa> no. O sea, ¿es difícil de leer? Eh, a ver, es que cu decime cuántos libros vos te has leído donde te estén hablando como a vos. <risa> no, no son sí, muchos. O sea, muy, no, son muy pocos, exacto. Es... Pero pues eso no quiere decir... O sea, lo, mi pregunta va más es como que... Por eso, o sea, cuesta, haya... cuesta acostumbrarse. Ok, cuesta acostumbrarse. O sea, que es Al, más sí. o menos difícil. Al principio. Luego cuando ya te das cuenta de que, es, o sea, que el libro es tan bueno, te importa un carajo que esté escrito así. Ok, ok. Es muy, muy, muy bueno. Es inusual. Y luego te das cuenta de por qué está escrito así. O sea, eso es lo más bacano. Que, que no entendés del todo por qué lo usan. Porque además, digamos, en ese libro que vos y yo tenemos de cómo escribir fantasía, de hecho, en una de las primeras páginas te hablan como en las tres formas de que puedes escribir. En el yo, en el tú, bueno, en el primero, en el segundo o en el tercero. Y dice el segundo, o sea, el, el, el autor específicamente dice el segundo es muy difícil de usar. Uh -huh. O sea, cómo hacerlo bien. Entonces, pues, uh -huh. me parece aún más eh, recalcable, pues, ese hecho. Ok. Una, otro dato así como eh, interesante de la vieja es que realmente nunca fue como un full-time writer, nunca fue una escritora a tiempo completo, sino que era como asistente de contaduría, una vaina así re what the fuck, uh -huh. y de un día a otro dijo como, no, pues voy a intentar escribir. Bueno, no tanto de que voy a intentar escribir. Mucho chimbo con los eh, contadores, Luis, es que re what the fuck. No, no, o sea, re what the fuck en el sentido o sea, de que vos tenés que tu... Escritura, sí. No, no, ni siquiera por eso. O sea, es que estás haciendo una cosa pues muy separada. Sí, sí, y es como de un momento a otro. O sea, como que la, la vieja siempre tuvo el interés por escribir y escribía cosas pues para ella misma, pero fue como... Voy a intentar. 
Y okay. como que todas sus obras han tenido muy buena aceptación. Eh, obviamente esta no fue la primera. Uh -huh. Pero dicen que eh, es la mejor. Sí, sí. Uh -huh. ya. Pues no te podría decir que es la mejor porque no me he leído las no otras. Leído pero demás. digamos bueno, que... He leído por sí. ahí en internet. Okay. Uh -huh. okay. eh, entonces, pues para recapitular, vos recomendarías, mejor dicho, a corazón, Uy. la saga de Broken Earth Series, se llama. Que son sí. tres libros de Fifth uh -huh. Season, que salió en el 2015. Sí. De Obelisk Gate, que salió en el 2016, y de Stone Ajá. Sky, que salió en el 2017. Ya con eso finaliza, ¿cierto? No van a sacar más. Uh -huh. No, no. Es posible que saquen en el mismo universo otras cosas. En el mismo universo, pero, pero digamos, no es, es un spin-off. Exacto. Ya, spin-offs, ok. Y me parece interesante que lo hayas sacado un año tras otro año. Se llama Ajá, rápido, ¿no? eh, eso es impresionante. Ve... Digamos que una mini, bueno, no es crítica, pero creo que por ese mismo, esa misma restricción de tiempo, tal vez el final no... No estuvo como tan bien organizado. Eh, como que tal vez es un poco rushed. Eh, como oh, apresurado. Okay. Eh, pero digamos que ese es un sentimiento que yo tengo en casi todo lo que me gusta. Entonces como que de pronto es la nostalgia de que uno nunca quiere que las cosas buenas se terminen. Se terminen, claro. Sí, es <risa> Entonces verdad. puede que sea un poco más eso que realmente el libro esté eh, apresurado. Entonces pues uh -huh. eso llegará el que lo lea decidirá por su propia cuenta si, claro. si mi conclusión es correcta o incorrecta okay. y sin embargo te parece que el final de Game of Thrones te pareció excelente lo cual me parece raro uy no cállate no te vas a hacer insultar no terrible terrible bueno, terrible. bueno entonces entonces listo les dejamos eh, para cerrar el capítulo entonces les dejamos los links en la descripción de del Broken Earth Series para que lo le den una chequeada eh, Luis lo recomienda yo creo que me lo voy a leer me estoy terminando de leer World War Z. Ajá. Eh, bastante interesante, la verdad. Y podría seguir entonces con The Broken Earth Series en un, en un... Yo creo que un mesito, un par de meses. Pues te contaré cómo ya. me va. Ah, bueno. Una última cosa. A ver. <risa> que mucha... O sea, una de las razones por la que mucha gente no lee los libros de fantasía o de ciencia ficción es que son muy largos. Estos no. Uh -huh. Eso es son muy cortos. bueno. Sí, son como de 300... Eh, 300, 400 páginas. Sí. Ok, ok. Bueno. bueno. Bueno, entonces cerramos entonces el capítulo. Eh, y para cerrar yo creo que también podríamos, es decir, que vamos a estar haciendo una serie de, una vez al mes yo creo, una uh -huh. idea tuya que me pareció muy bacana, una serie como de exploración a universos de, de videojuegos y cómo sería tal vez vivir en esos universos de videojuegos y me parece además muy pertinente en este momento porque pues fue pucha, yo veo esos videos de la policía en Estados Unidos con esas máscaras, con esos riot shields, y, y yo digo, ¿será que ya estamos en Half-Life? Entonces, decime si no, o sea, decime si no sí. con, con, o sea, con sí. los megáfonos, con, uh -huh. como con ese overwhelming force. Eh, sí, bueno, sé. un Deus Ex. Sí, creo o que, Deus creo Ex, que tal vez no están no tan Half-Life, pero sí estamos llegando un poco más al Deus Ex. Sí, entonces me parece pues pertinente y también porque interesante, ¿no? Uno explorar como, bueno, cómo tal vez sería vivir en, en un, en un Half-Life eh, en donde tenés pues esa opresión policial, ese mundo distópico, en Ajá. donde pues no sé, y creo que nos puedo meter hasta en, en bastante en specifics, ¿no? Como, sí. mira, en esa época no hay WhatsApp, no sé, no sé. Sí. Pero bueno, eh, sería, sí, va a ser interesante, haciendo. sí. Uh -huh. Podemos estar haciendo tal vez una vez al mes. Entonces, bueno, con eso cerramos. Aquí me despido, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaño. Y 
vos te despedís como con una interrogatoria ¿vas a decir algo más? <risa> y hasta la próxima bueno <risa> bueno